0: Cześć moi drodzy słuchacze, witam was w bezmontażu bez cenzury. Tak mi się zachciało co tygodniowych audycji. No, to teraz trzeba się spinać. Nie ma, nie ma że boli. Yy, Zacznijmy, może tak standardowo. Ja nazywam się Piotr Wiejaczka, chociaż łatwiej mnie zapamiętać, pod pseudonimem profesor Leniuch. I zapraszam Was na dzisiejszą audycję w bezmontażu bez cenzury. Yy, ogłoszeń jakichś wielkich nie mam dzisiaj bo siedzę taki zmaltretowany mieliśmy tutaj parę dni takiego upału 28 stopni chociaż, chociaż do słoneczka udało mi się zmierzyć przez chwilę 32 stopnie gorąc niesamowity no, a się jeszcze tak obudziłem dzisiaj trochę połamany i tak chodzę i stękam Madzia się na mnie denerwuje mówi, żebym bym przestał tyle, tyle narzekać no ale wiadomo, facet to musi narzekać 10 razy więcej niż kobieta, by nawet na to nie zwróciła uwagi. Faceci to zawsze tam coś trochę bardziej jucą. No i tak sobie pomyślałem, że nagram dla Was audycję. Nie wiem dlaczego nie wpadłem na to, żeby zrobić to w... Środę lub czwartek, kiedy miałem więcej czasu, to nie przebomblowałem go całe, całe dnie przebomblowałem i stwierdziłem, no dobra, to nagram w piątek, tylko nie podejrzewałem, że się obudzę taki połamany. No i co? No i tak chciałem do was dzisiaj pogadać troszkę na temat, troszkę na temat tego, że zaczęliśmy z Mondziuską ostatnio, znaczy może nie tyle ostatnio, bo my już od dawna dawna patrzymy na to, co jemy. Ale ostatnio to wpadł nam w ręce dokument HOME na, o planecie Ziemia. Ogólnie o zniszczeniach, zanieczyszczeniu środowiska, no i o przemysłowej, też produkcji żywności. Jakież było nasze zdziwienie, jak sobie z Madziuszką patrzyliśmy na, na to, że w Hiszpanii, w kraju, gdzie świeci słońce przez cały rok, są jakieś namioty gdzie jest hodowana żywność. Na, nie wiem, ja, ja nie rozumiem dzisiejszego świata, bo ja rozumiem jakieś tam GMO czy coś, gdzie używane jest to po to, żeby zwalczać jakieś robactwa, jakieś grzyby niszczące plony. Mimo, że może nie być to najzdrowsze dla ludzkości, to myślę, że jestem w stanie jakoś to ogarnąć, ale żeby takimi pestycydami czy w ogóle namiotami całe kilometry czy dziesiątki kilometrów kwadratowych pokrywać jakimiś namiotami uprawnymi. No po prostu mi się to jakoś nie dodaje. No i tak stwierdziliśmy, że, bo my często chodzimy na zakupy do Lidla, czasem do Tesco, czasem do Dunstorsa, to już o tym kiedyś mówiłem. No i tak ostatnio popatrzyliśmy sobie, zrobiliśmy sobie takie, że tak powiem wewnętrzne śledztwo na temat tego skąd mamy owoce, mięso, ryby w hipermarketach. No że byliśmy ostatnio w Lidlu, no to popatrzyliśmy sobie na, na właśnie te wszystkie rzeczy i się okazuje, że większość tych rzeczy, tych naszych warzyw, tych naszych owoców nie dość, że pochodzi z jakichś krajów, w których absolutnie prawdopodobnie nie powinno ich tam być, albo są etykietki, które podają nie kraj pochodzenia danego warzywa czy owocu. Nie, na takich etykietkach teraz sprytnie piszą, że pomarańcze, na przykład spakowane, pakowane były w Dublinie. Nie jest napisane skąd pochodzą. Pakowane były w Dublinie, czyli można zrozumieć, że przepłynęły niewiadomo skąd. Nie po prostu spakowano je w Dublinie i tyle ci człowieku powinno wystarczyć. No nie, to, nie, to tak nie działa i troszkę z Maciuszką drążyliśmy temat do tego stopnia, że Madziuszka wyszukiwała tam jakieś informacje ciekawe w internecie i okazało się, że te często warzywa czy owoce, które trafiają na nasze stoły które kupujemy w sklepach są pokrywane jakimś niesamowitym syfem który zabezpiecza je na czas podróży i jest to często jakaś okropna chemia Gdzie, gdzieś, gdzieś tam trafiliśmy w ogóle na y, artykuł w którym było pokazane jak konserwowane są na przykład jabłka, które trzeba było tam myć na nie wiem, pięć, sześć razy w jakichś roztworach, zaskrobywać jakieś woski i inne tam Ym, z Pochod... Te, te woski, był jakiś wosk, który był pochodną w ogóle z ropy naftowej, okropny, okropny syf, no i wiecie, te, te jabłuszka to wszystko się pięknie nam błyszczy, ale jak przychodzi co do czego, to tak naprawdę, no nie wiem czy w tej skórce te witaminki, bo to się, to się zawsze tak mówi, że w skórkach to jest zawsze najwięcej witamin, no... Może by i tak było, tylko pytanie, czy te witaminy wy, wyrównają jakkolwiek szkody wyrządzone przez, przez chemię, która była użyta do zakonserwowania na czas podróży tych y, wszystkich owoców. Często też zauważyliśmy z Madziuszką, zwłaszcza ostatnimi czasy, tak przez ostatnie półrocze, że ym, jak kupujemy owoce, to one często w sklepie leżą na jakichś tam y, takich półkach jakby, Ochładzanych specjalnie gdzieś od tyłu w jakimś takim świetle, że one wszystkie w sklepach wyglądają super, a wystarczy, że takie owoce kupisz, przywieziesz do domu i one dosłownie po godzinie dwóch czy trzech zaczynają czernieć, jakoś na przykład pleśnieć. Nie wiem o co chodzi, ale w Lidlu ostatnio u nas to w ogóle ktoś przegapił i mieliśmy autentycznie kilkanaście kilogramów spleśniałych ananasów. Ananasy, które pleśniały i ewidentnie było widać na nich już y, tworzącą się pleśń y, na owocach. A one były wystawione na sprzedaż. Ludzie też często nie patrzą, po prostu ładują do koszyka, przyjadą do domu, y, nie wiem, obkroją taką, takiego grzyba, mimo że tam pół owoca za, zainfekowane. No i jedzą, no bo przecież w sklepie sprzedali to musi być zdrowe. No ale, ponieważ mamy tutaj w slajgo... Kilka mie miejscowości, gdzie mieszkamy. Mamy takie mie miejsca, są wydzielone, gdzie raz na przykład w tygodniu albo dwa razy w tygodniu odbywają się takie ryneczki. Y one się często nazywają takie ryneczki typu Farmer Market czy coś takiego. No i pojechaliśmy z Mandziuszką na. A właśnie, jeszcze chwilkę, y ryby. A to w sumie mogę już przy markecie o tym opowiedzieć. Pojechaliśmy z, Ma z Madziuszką w ostatnią sobotę na taki ryneczek. Niestety w sobotę ten ryneczek jest tutaj u nas w Slajgo przy y, IT Slajgo, przy Uniwersytecie. Przy, także y, skoczyliśmy sobie tam na, na zakupy. Nie było tego jakoś wybitnie wiele, ale może dlatego, że też pora była taka. Oni są chyba rozstawieni od... Y, 9 rano do 13, a my, my pojechaliśmy szczęśliwie o 11.00, um, ogarnęliśmy sobie tam, przypięliśmy sobie rowerki. kurczę, poszliśmy zobaczyć i się okazuje, że tak. Niby jest taki farmer's market, ale na tym, na tym markecie nie mamy za wiele rzeczy takich naprawdę pochodzenia że tak powiem, wprost z ziemi irlandzkiej. Oczywiście były jakieś tam ziemniaki, bo to zawsze się mówi, że Irlandia to ziemniakami stoi. To Nie wiem, to mam na dziś ulotkę, że Irlandia to nie tylko ziemniaki, ale akurat tak się stało, że jak pytaliśmy się tam y, rolników, którzy sprzedawali, sprzedawali nam, y, znaczy sprzedawali, mieli wystawione różne produkty, to w zasadzie tylko chyba cebula, czosnek, rzodkiewka, y, ziemniaki i Cukinia były irlandzkie, cała reszta, reszta rzeczy była z gdzieś z Hiszpanii, z Portugalii. To po, po zapytaniu się nie otwarcie mówili, że tak naprawdę trzy czwarte produktów, które jest wystawione, to są rzeczy też jakieś tam z jakieś tam z krajów przywiezionych, gdzie prawdopodobnie są hodowane w, w namiotach. W każdym razie. Podeszliśmy sobie do y, gościa, który miał rybki, bo ja wam coś powiem, jak zanim, jak zanim, ja, ja naprawdę coś dzisiaj ładnie sklejam te zdania, w każdym razie, zanim się przeprowadziłem do Slajgo, to ja mieszkałem przez kilka lat w Bundoranie, ja sobie tam praktycznie codziennie chodziłem łowić rybki, miałem taki okres, że praktycznie na śniadanie, obiad i kolację jadłem rybki złowione przez samego siebie, bo... Że, no upartego mogłem po prostu rzuć, zarzucić wędkę wprost z okna do oceanu. Także więc często jadałem rybki i pamiętam, one były zawsze pyszne. To były jakieś makrele, poloki i tym podobne. Yy, I co? Jak się tak przeprowadziłem? My tutaj z Mariuszką, w tym Slego, kupowaliśmy często te ryby właśnie w Lidlu. A w tym Lidlu jakoś mi tak uciekło, że te ryby nie smakują tak, jak smakują ryby w oceanie. No i tak zwróciliśmy uwagę ostatnio właśnie na to, że te ryby na wszystkich, jak leci, praktycznie jest napisane, że jest napisane na opakowaniu, że pochodzi z farmy rybnej. No i tutaj w zależności, że tak powiem, od inwencji twórcy, są to farmy w Irlandii, są to farmy w Szkocji, są to farmy w Norwegii, no, porozsiewane, porozsiewane mocno są te farmy. I to wszystko są ryby karmione jakimiś tam paszami, co przynajmniej tyle informują na, na opakowaniach. No i te ryby to w zasadzie nie widzą, nie widzą natury. Takie, takie trochę kurczaki najgorszej klasy, tylko oceaniczne. Tak, i zapytaliśmy się gościa ostatnio właśnie na tym ryneczku, które ryby z tych, co ma, są um, z dzikiego połowu. Takie normalnie jest oceaniczne, bo mamy tutaj niedaleko, znaczy niedaleko, po drugiej stronie zatoki, widać to miejsce, chociaż jest daleko, trzeba było mieć lornetkę, mamy port rybacki w Kilbex. On to jest w Kanty Donegal. I jak oni zło złowią ryby, sprzedają je często też tam lokalnie, ale można sobie podjechać i podjechać na przykład do miasta gdzieś po drodze, na przykład do Slajgo i oni w dany dzień, na przykład w Bundoranie są chyba w czwartek, sprzedają te, czyli to jest tak w połowie drogi między Donegalem a Slajgo. Y I co? I się pytamy gościa, a gość nam mówi, że ta ryba jest okej, okay, ta ryba jest okej, okay, ta jest z farmy, ta jest z farmy, ta jest z farmy. I ja się tak zastanawiam, dlaczego, dlaczego pstrągi, dlaczego łososie to są ryby z farmy? Przecież tych ryb jest zaczęsienie. A gość mi mówi, że jest problem taki z łososiem na przykład, że został jakby poprzez nadmierne odłowy, nieodpowiedzialną gospodarkę rybną ludzi, ta jego cała populacja stoi, stała pod... Yy, yy, no mogła zaginąć całkowicie i dlatego został, został przeniesiony na farmę. No wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że na tych farmach karmią, je, karmią te ryby jakimiś antybiotykami, jakimiś paszami. No to nie powinno tak wyglądać. W każdym razie zdecydowaliśmy sobie wziąć rybkę od gościa. Whitinga. To się chyba wiklinek po polsku nazywa ta rybka. W każdym razie jest przepyszna, no zwłaszcza jak ktoś lubi tak po męsku zjeść w panierce, dobrze sobie ją jest właśnie na przykład po umyciu, dobrym osuszeniu. Delikatnie naczyć olejem, delikatnie posypać troszkę solą morską, najlepiej troszkę pieprzu. Delikatnie można dać papryczki czy, czy na przykład pietruszkę, coś takiego po posypać, żeby to się ładnie tam nasiąkło i można sobie taką rybkę zapanierować, jest przepyszna. Ludzie, ja pierwszy raz od wielu, wielu lat zjadłem rybę, która smakowała naprawdę oceanem. I powiem Wam teraz taka ciekawostka, można by powiedzieć, no tak, ale takie ryby to dlatego są w Lidlu, ludzie kupują, bo są tanie i w ogóle. No, no, no i tutaj taki psikus, bo jak porównaliśmy sobie cenę za za to, ile my płaciliśmy do tej pory w Lidlu za właśnie koda, czy jakiegoś tam łososia. znaczy nie, nie, nie łososia, łososia też kupowaliśmy, ale za, za, za dorsza właśnie i za jakieś tam makrelki, czy, czy tym podobne rybki, to powiem Wam, że jak poszliśmy i kupiliśmy sobie od tego gościa te rybki, to się okazało, że tak naprawdę na wagę to te ryby wychodzą albo tyle samo, albo nawet jeszcze jeszcze taniej. Mimo, że to są ryby takie dzikie, które naprawdę pływały w tym oceanie i nie są nafaszerowane jakimś ogromnym syfem. No i teraz tak jeszcze poszliśmy sobie wczoraj z Mariuszką do Dunstorsa, bo byliśmy po drodze tam na mieście. Przypomniało nam się, że w Dunstorsie jest dział rybny. I poszliśmy sobie do Gościa, który tam na dziale rybnym sprzedawał, i zapytaliśmy się go. Tak, troszkę tak, wiedzieliśmy, że będziemy rybkę kupować, ale tak żeby sprawdzić, co nam powie. No i też ta sama gadka, żeby nam powiedział, co to z tymi rybami, które ma dzikie, które, które nie. I wychodzi na to, że w zasadzie wszystkie białe ryby są z reguły yy, o, są z reguły, a z dzikiego połowu. No, ale mieliśmy. Mieliśmy zagwózki, jak się właśnie dowiedzieliśmy o tym, że no pstrąga i łososia to człowieku nie kupisz takiego, y, w sklepie przynajmniej, nie kupisz takiego z, y, no, z, wol, z wolnego odłowu. Ja pamiętam, jak jeszcze lata temu mieszkałem właśnie w Bundoranie, jeździłem w okolicach Bundoranu na różne y, miejsca, coś tam sobie powędkować, to pamiętam, jak ludzie, którzy łapali pstrąga, to zawozili go do sklepu i go sklepowi odsprzedawali, że tak powiem, na pniu. Dostawali po prostu kasę, a taki świeżo złowiony pstrąg szedł przed do, że tak powiem, oprawienia i był wystawiany na sprzedaż. Co się stało z tym światem, że my teraz hodujemy ryby jak, jak te broiler, jak te kurczaki gdzieś w jakichś skrzynkach, tylko że pływających w oceanach i dajemy ludziom jeść takie takie nic... Szczerze to chyba powinno być jakieś takie, jakaś taka naklejka na tych opakowaniach, że Ej, kurde, te ryby to pochodzą z, jakiegoś, z jakiejś farmy I to tak jak jest na przykład na paczkach papierosów, ostrzeżenie, że tam palenie może powodować jakieś choroby czy może prowadzić do, do zawału serca czy coś takiego. To powiem uczciwie, że takie ryby, które są karmione przez na przykład dwa czy trzy miesiące jakimiś paszami z antybiotykami, to powinna być naklejka z informacją, że ta ryba pochodzi z farmy i, i że może być potencjalnie niekorzystna dla zdrowia. Nie mówię, że jakaś niebezpieczna, ale no jeżeli taka ryba cały czas je tylko jakiś proszek, jakąś chemię, y, zmiksowane mączki z antybiotykami, no to, to, to chyba nie jest najlepsze. W ogóle zaskoczyło nas to, że ostatnio czosnku to praktycznie nie można kupić innego niż z Chin, Znaleźliśmy sobie z Madzią dostawcę, który nam sprzedaje czosnek z Hiszpanii i czosnek z Polski mamy w polskim sklepie, no ale też nie, nie zawsze się nam chce iść, bo to jest na drugim końcu miasta. No i tak popatrzyliśmy sobie troszkę na to, jak ciężko jest kupić obecnie dobrej jakości produkty spożywcze. To już nie dość, że, że się godzimy na to GMO, które jeszcze, tak jak mówię, można... Można w pewien sposób uzasadnić, że tam w ochronie przed robactwem, chorobami, jakimiś grzybami. No ale powinna być chociaż jakaś inna półka z tym jedzeniem, które jest właśnie na tych wszystkich pestycydach takich i antybiotykach yy, hodowane. Bo to, to już, to już ciężko, ciężko nazwać jakimś rolnictwem. Pytaliśmy się też na przykład o owoce, o truskawki, o cokolwiek, to pani nam powiedziała, że w zasadzie na ten moment, no to przyjmijmy, że to był 22 czerwca, to mieli jedynie jabłka. Jabłka były irlandzkie i można było je tak sobie kupić normalnie bez... I być pewnym, że nie mają żadnych tam wielkich oprysków. A tak to wszystkie owoce, wszystkie jakie tam były wystawione, wszystko pochodziło z jakichś krajów, gdzie stosowane są do tego opryski, jakieś ogromne ilości pestycydów, nawozów, żeby to przetrwało przez podróż. Nie wiem, zobaczcie sobie, zobaczcie sobie jaka jest różnica, jak macie okazję pojechać na taki targ, gdzie sprzedają ludzie nie jakieś tam... Właśnie w sklepach same produkty, tylko skoczyć i kupić sobie produkt taki stargu który jest bezpośrednio od jakiegoś rolnika. To jest niesamowite, jaka jest różnica w smaku nawet takich ziemniaków. Ja się kiedyś w ogóle dowiedziałem, że ziemniaki, żeby były takie ładne, bialutkie i czyściutkie i w ogóle pięknie wyglądające, to oni w wybielaczu, w bliczu myją, no na litość. Przecież te to wszystko później jest podawane dzieciakom chociażby. Te dzieci to jedzą. Ja wiem, że to się gotuje, no ale nie można myć warzyw w pliczu, w wybielaczu, który później jest to wszystko suszone, pakowane i, i do ludzi. Przecież to jest jakaś masowa, nie wiem, eksterminacja ludzi na, na, w, dłuższym, w dłuższym czasie. Strasznie, strasznie mnie to boli. No robiliśmy sobie właśnie wczoraj w Danstorsie kupiliśmy pyszną rybkę. Też znowu tego Whitinga, tylko tym razem troszkę inaczej sobie go przyrządziliśmy i powiem wam, że to jest tak pyszne, jak sobie takie rybki z oceanu człowiek zje. No to kupiliśmy też truskaweczki i dzisiaj Madziuszka zarządziła właśnie ryż z truskawkami na obiad, no bo gorąc jest niemiłosierny. Ja, ja wiem, że jak słuchacie mnie w Polsce, to stwierdzacie, że mam tu lodówkę, bo mam raptem 28 stopni, ale dla nas, co my tu mieszkamy już od tam kilkunastu lat, to temperatura 15-18 stopni, to jest naprawdę dobrze. No, i co tam jeszcze? Mam takie, takie ciekawe newsy, tro, troszkę ciekawych newsów z Irlandii jeszcze. Na przykład taki, że marihuanę nam tutaj leczniczą wprowadzają. 26, dwa dni temu minister podpisał, chyba minister zdrowia z tego, co kojarzę, podpisał papiery bo oni to w ogóle, to, to strasznie długo trwało. Gdzieś w 2016 roku wszedł jakiś projekt ustawy, że będzie można leczyć ludzi za pomocą leczniczej marihuany. I to w zasadzie tak trwało i trwało, bo oni mieli jakieś tam spory w rządzie, oczywiście rząd z opozycją i nie wiadomo co. I szukali też dostawców, w ogóle ci Irland, Irlandczycy którzy się tym zajmowali, specjaliści gdzieś jeździli po całej Europie, o ile nie po całym świecie, szukali dostawców, bo to też nie jest tak, bo to też mu musiał być dostawca, nie dość, że taki, który miał towar dobrej jakości, to jeszcze musiał być to taki dostawca, który mógłby go eksportować do Irlandii, chociaż Irlandia kiedyś chce się stać krajem, który będzie samowystarczalny, jeśli chodzi o zaopatrywanie rynku właśnie w marihuanę leczniczą, no bo ogólnie mamy dostępny ten olejek CBD. Ja kiedyś się natknąłem na to w hmm, Holland and Barrett. Się tak szwendałem po mieście troszkę i wpadłem na, na półeczkę <głos> całą. Wszędzie oczywiście symbol marihuany, ten liść i w ogóle. No to się zainteresowałem, czy tam o, tutaj olejek CBD, olejek CBD na, na, na ból głowy, olejek CBD na ból ucha, na ból nosa, na ból łokcia. Były nawet, z tego co pamiętam, krople jakieś do oczu yy, oparte o yy, właśnie ten olejek CBD. No ale wiadomo, to to, to to jeszcze nie to samo. No i oni się tam tak żarli w tym rządzie, żarli się, aż się w końcu wyżarli na to, że... Yy, jak w 2016 roku wszedł projekt, początkowo zakładali, że lekarze będą mogli wypisywać recepty od 2017 roku, no to tak dwa lata później, czyli po irlandzku, wreszcie minister właśnie podpisał papier i będzie można leczyć ludzi za pomocą e, marihuany medycznej. I teraz jest taka ciekawostka, że to też nie jest na wszystkie jakieś, to, to nie jest tak, że pójdziesz do lekarza i on ci tam będzie dawał tę marihuanę przepisywał, nie, 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 tutaj bardzo dużo jest jakichś obostrzeń zresztą z tego, co gdzieś tam mi się przewinęło w tekście jak czytałem, to minister zaznaczał, że em, to ma być projekt który pozwoli ludziom chorym, w których zwykła zwykłe, standardowe leczenie nie przyniosło y, żadnych korzyści, nie pomogło w walce z chorobą. To tylko dla nich ma być. To ma y, być dla bardzo wąskiej grupy ludzi. I z tego co pamiętam to, to ma być dla osób, które mają spastyczność związaną ze stwardnieniem rozsianym, y, którzy mają, y, którzy są chorzy na padaczkę, ale chyba na jakąś tam ciężką, ciężką wersję padaczki, którzy mają nudności i tam wymioty spowodowane bodajże chemioterapią. No i tak, tak takie w tym, w tym kręgu właśnie choroby mają być leczone. I to też pod nadzorem... O, coś mi tu przyszło, bardzo profesjonalnie. Ale czekam też na kuriera, który ma... Nie, to jeszcze nie tam który ma przyjechać i oni mają badać takich, takich pacjentów i to też ma być, że tak powiem, dawkowane rozsądnie. Nie, nie będzie tak jak z przysłowiowym panadolem, że da, dadzą ci na recepcie, żebyś sobie zjadł tego tonę. Ogólnie troszkę się zmienia w tej Irlandii. Irlandia z jednej strony uruchamia się, znaczy uruchamia, otwiera się na takie, takie rzeczy jak leczenie właśnie marihuaną, tymi olejkami i... CBD, w sumie to muszę kiedyś zrobić o tym odcinek, może następny odcinek o tym nagram, o, to już jest jakiś pomysł, albo jeden z następnych, ale na przykład jest bardzo duże ciśnienie, jakoś rząd ma obecnie na walkę z alkoholem i chcą, żeby alkohol był Droższy. Nie, nie wiem, nie nauczyli się jeszcze, że jak podniesiemy cenę alkoholu, to ludzie nie przestaną pić, no ale twierdzą, że problem z alkoholem jest ogromny i że trzeba, trzeba zareagować. Na no, rząd, wiadomo, jak rząd reaguje, to, to z reguły zabrania albo podnosi jakoś ceny i to, to nigdy nie działa. Mieliśmy to na przykładzie chociażby papierosów, gdzie ludzie, którzy palili i płacili piątkę za paczkę i nie mieli żadnych obrazków pokazujących jak bardzo jest to szkodliwe teraz palą dokładnie, tyle tylko, że za 11 euro za paczkę i oglądają sobie obrazki i jakoś ich to nie rusza, no niestety taka, taka, jest, taka jest siła nałogu no i tak samo będzie podejrzewam z alkoholem, że ci co ci co potrafią pędzić albo mają dobrych y, z, znajomych którzy dobrze potrafią bimberek pędzić to będą sobie że tak powiem, wygrali w życie i będą mogli mieć nadal alkohol dobrej jakości, a jak, jak historia już pokazuje chociażby prohibicji w Stanach, ci, co pędzić nie potrafili albo nie mają dobrych kontaktów, to będą pili byle co. Tak więc mm, strasznie, ja, ja to bardzo nie lubię, tych interwencji rządowych. Mogliby ludziom po prostu dać otwarte y, otwartość pełną i niech każdy zażywa to, co chce. Ogólnie mnie cieszy fakt, że, że właśnie Irlandia się otwiera, bo jeżeli jeszcze spełnią się plany, które mają, że tam w ciągu kilkunastu, czy tam w sumie nawet chyba kilku lat najbliższych chcą być samowystarczalni do tego stopnia, żeby na polach Irlandii po prostu rolnicy mogli hodować marihuanę, która będzie sprzedawana później w aptekach. I to, żeby było śmieszniej, to jest też tak, że ta marihuana będzie sprzedawana jak normalne lekarstwo, czyli będziesz mógł sobie iść do apteki po prostu jak przysłowiowy APAP czy cokolwiek kupić i jeżeli masz medyczną kartę, to będziesz mógł ją dostać w cenie takiej recepty na medyczną kartę, czyli jak na przykład płacisz za jakieś tabletki czy tam żel przeciwbólowy na medyczną kartę 2,50, tak samo zapłacisz za marihuanę. O, podejrzewam, że może być troszkę droższe, jeżeli się nie będzie miało takiej karty. Pewnie będzie kosztowała, nie wiem, tam tych dwie, trzy. Wątpię, żeby kosztowała więcej, bo pff, zwykłą, z, zwykłą, tak normalnie gdzieś tam można dostać od dealera za, tam dwie dyszki za grama, także my, myślę, że cena będzie musiała być niższa od, że tak powiem, rynkowej, czarnorynkowej, bo Nazywam czarnorynkową, bo niedozwolona przez państwo. A rynkowa dlatego, że ludzie się tak dogadali. E, bo, bo, bo po prostu ludzie nie będą z tego korzystali. Ale śmieszy mnie zawsze ten fakt, kiedy słyszę, że no, my będziemy teraz legalizujemy marihuanę, tą leczniczą i w ogóle. I że zażywanie marihuany w celach leczniczych. E, a ja znam masę ludzi, którzy ojeju, wypalili w życiu naprawdę kilogramy. I jakoś żadna z tych osób nie jest uzależniona. W życiu praktycznie żadna z tych osób nie sięgnęła po nic, po nic mocniejszego niż marihuana. Mało kto tam, nie wiem, może sporadyczne przypadki to i tak jednorazowy kogoś, kto wziął się za jakąś amfetaminę czy coś takiego. A, ale to tak w zasadzie tylko dla próby i dali sobie od razu z tym spokój. Ale to wszystko są ludzie, którzy mają normalne rodziny, żyją sobie... Nie, nie ma jakichś problemów z tymi ludźmi i często też im ta marihuana jakoś pomagała w spaniu czy właśnie w problemach z jedzeniem. No i teraz on, oni tak uważają, że zrobimy marihuanę, która będzie z jednej strony lecznicza dla tych, którzy dostaną ją na recepcie, ale będzie szkodliwa dla tych, którzy, którzy sobie ją kupią po prostu gdzieś na dzielnicy od, od jakiegoś dilera. To, to jest jakaś bzdura. Bo, to znaczy, ja rozumiem badanie czystości, bo chciałbym sam mieć dostęp do marihuany, która będzie yy, mieć taką świadomość, że jest marihuana dobrej jakości, nie podlewana jakimś syfem, nie, nie mutowana nie wiadomo czym, tylko po prostu dobrej jakości sprawdzona. Naprawdę, sa, sam, chętnie, sam chętnie byłbym wtedy klientem, ale jak czasem... Dostawałem jakieś informacje, jak ludzie rozmawiali, że jak obecnie się tam haszysz tworzy, znaczy haszysz robi, a przypomnijmy, no, haszysz, no, to z marihuany, dla tych, co nie wiedzą, to no to powiem Wam, że aż ochota odchodzi. W każdym razie, w każdym razie yy, wygląda na to, że dla rządu to, co jest na receptę, to jest prozdrowotne i będzie nam pomagało. A to, co jest, a to, co jest kupione od dilera czyli takie w celach rozrywkowych, będzie bardzo szkodziło nam na nasze zdrowie. Po prostu rządy to są głupkowate, no ale chociaż tyle, że, że, że robią coś dla ludzi chorych. Oczywiście tam pamiętam minister zaznaczył, że nie ma takiej możliwości, żeby marihuana w kraju została zalegalizowana. No co, kto lubi? No ludzie dalej będą sobie palić, bo nikt się nie będzie tym przejmował. A nawet szczerze mówiąc, to podejrzewam, że w Irlandii, jak kogoś złapią spalonego, jak. Ech... Nawet no, 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 jakiegoś Rastamana czy coś takiego, to, no to co mu zrobią? Dadzą mu mandat, pouczenie? No nawet jak go zamkną i zawiozą na gardę, to, to spiszą go i życzą miłego dnia. No wątpię, żeby to jakieś były wielkie kary, chociaż no, też nie miałem nigdy z takim czymś do czynienia. No ale jak znam Irlandię i, i sytuacje, gdzie ludzie za jakieś tam morderstwa czy doprowadzenie do czegoś kalectwa to dostają 5 lat i, i to jeszcze w zawieszeniu. Przecież była taka głośna sprawa całkiem niedawno. I Irlandczyka jakiegoś, bodajże Irlandczyka, który gdzieś tam zabił, ojoj, to chyba z 10 lat temu dwóch Polaków w Dublinie, śrubokrętem? Chyba nie tak, jednego ranił, a drugi się tam coś rzucał, to jeszcze ten drugi dostał, jakoś to, to, to jakaś straszna tragedia była. I co? I, I chyba po 8 latach teraz wychodzi na wolność za, nie wiem, dobre sprawowanie. No Irlandia to jest taki trochę stan umysłu, więc wątpię, żeby za posiadanie marihuany, jakieś wielkie halo tutaj zrobili komukolwiek. Takiej, że tak powiem, marihuany nie na receptę. No, a tak z ciekawostek to byliśmy jeszcze ostatnio z Madziuszką w Dublinie, no bo się okazało, że musimy przeprowadzić coś takiego jak transkrypcję naszego ślubu zawartego w Irlandii i Początkowo wyglądało na to, że będziemy musieli jechać, jechać, lecieć specjalnie do Polski, żeby stanąć tam przed kierownikiem mm, urzędu stanu cywilnego w Polsce i tam y, ogłosić, przywieźć dokumenty i że my to my, i że chcemy coś takiego zgłosić, że wzięliśmy ślub w Irlandii. No ale po 6 godzinach telefonów w różne miejsca do różnych urzędów w Polsce i przy okazji do ambasady w Dublinie okazało się, no, że ambasada w Dublinie wychodzi, wychodzi naprzeciw takim potrzebom, jak właśnie um, jak właśnie zrobienie tej transkrypcji. No i pojechaliśmy sobie z Madziuszką ostatnio do, do Dublina, do, do ambasady, i co mi się rzuciło w oczy, no, w sumie to nam, słuchajcie, cały Dublin, cały Dublin obklejony we flagi, yy, jak się nazywa, LGBT autentycznie, ja na początku nie, nie wiedziałem, co się dzieje, no, zgłupiałem mówię, co, o co tu chodzi w ogóle, nie bo o ile jeszcze autentycznie nie mam nic do osób homoseksualnych, y, znam takie osoby, są to często bardzo fajne osoby, tylko są to osoby, które jakoś nie manifestują tej swojej seksualności na prawo i lewo i nie obwieszczają się całemu światu. Teraz akurat się trafiło na to, że że trafiliśmy w tydzień parad, które są w Dublinie tam, czy parady, która jest organizowana jakoś pod koniec czerwca. Bo był chyba ogólnie miesiąc właśnie tych ruchów tęczowych i akurat w Dublinie. I wszędzie w tym Dublinie napisane, że jesteśmy dumni z tego, że, że tam jest 50. rocznica ruchu tęczowego. Ja się tak zastanawiam, naprawdę bo znam ludzi, którzy są homoseksualni i oni naprawdę dostają po dupie przez te wszystkie parady bo taka osoba wiadomo, że no nie, nie od nas nie ode mnie, nie od Madziuszki bo, bo, bo my rozumiemy tylko dlaczego my musimy być bombardowani na prawo i lewo Piorą nam mózgi obecnie tymi wszystkimi paradami i mówieniem, że to jest jakieś super i że trzeba to, nie wiem Akceptować i że to jest normalne, że, że tak jest. Ludzie, no homoseksualni ludzie byli od zawsze. Tylko ja nie rozumiem, dlaczego teraz są wy, wy, wypychane te wszystkie parady i, i naprawdę to szkodzi więcej niż pomaga, bo to żadna, to nie jest żadna, w mojej opinii, a, robota która by ludziom, że tak powiem, nie tyle otworzyła oczy na sam w cudzysłowie problem, bo nie ma żadnego problemu. Ludzie, którzy są homoseksualni i sobie żyją w swoich związkach i żyją sobie po prostu, nie mają problemów. Ja nie rozumiem, dlaczego muszą być osoby, które przebierają się w jakieś skóry pejcze, nie wiadomo co, liżą się na ulicach i nam się jeszcze wmawia, że to jest normalne. No, no nie, to, to nie jest normalne. Takie osoby właśnie, które tak robią, one szkodzą ludziom, którzy, którzy są homoseksualni, ale chcieliby żyć normalnie. Bo ja rozumiem ten postulat, że no dlaczego w związkach y, heteroseksualnych partner, tam mąż, po żonie, żona, po mężu, partnerzy mogą po sobie dziedziczyć, a dlaczego osoby homoseksualne nie? Tak, to rozumiem i to powinno być załatwione, no bo to jest faktycznie niesprawiedliwe, że osoby, które są homoseksualne żyją ze sobą i, i tworzą rodzinę w swoim mniemaniu i, i, i że to jest y, ich cały świat i żyją po prostu tak jak normalna rodzina, tylko że Tyle tylko, że kochają w cudzysłowie inaczej, w cudzysłowie inaczej, nie że kochają w cudzysłowie, tylko że inaczej kochają niż się przyjęło za normę, to że one nie mogą dziedziczyć po swoim partnerze. Nie wiem, to jest dla mnie jakaś głupota. Wiem, że w Irlandii są teraz śluby yy, par homoseksualnych i ja się z tego cieszę. Niech będą, niech sobie żyją. Ale przestańmy ludziom wciskać, że to LGBT całe jest normalne i że wszyscy muszą mieć szacunek y, jakiś potężny, podczas gdy sami nie pokazują go tym, którzy nie chcą być tym, nie chcą być tym nękani na każdym kroku. Włączasz telewizję LGBT, odpalasz radio LGBT. Idziesz do sklepu, patrzysz gazety LGBT, w rozmowie publicznej LGBT, jedziesz do Dublina, na spacer, przejście do ambasady, skrzynki pocztowe w barwach LGBT, autobusy w barwach LGBT, plakaty o LGBT, ludzie w penisie w sklepie w centrum Dublina to jest w ogóle cały dział dla LGBT. Tam są klapki, torby, smycze ubrania, jakieś opaski, gwizdki, no, wszystko LGBT. Okej. Okay. Tyle tylko, że obok tego, a, przys a przysięgam wam, obok tego, pół metra dalej od tego LGBT, jakieś skórzane, jak dla jakiś jak to się nazywa w ogóle, w takim bardziej ostrym seksie, nie pamiętam, nie wiem, yy, ubrania, jakieś skóry, nie wiadomo co, no, Troszkę to moim zdaniem nie jest. Nie, nie, to, to jest zła robota. Ciekawe, kiedy powstaną jakieś takie stowarzyszenia w drugą stronę, bo wiecie, to jest, to jest, to jest zawsze tak, że jest akcja, jest reakcja. Więc jak teraz przez kilka, kilkanaście miesięcy, kilka lat będą nam tak tukli, że LGBT jest normalne, LGBT jest normalne, ty wszystkich toleruj. Przecież tu ostatnio to nawet Maciuszka gdzieś mi przeczytała, że. Jest jakaś firma, w której w ogóle zrobiono, z, zrobiono, jakby powiedzieć, wydzielono komórkę, która jest dla ludzi LGBT i że jeżeli jesteś LGBT, to ty się możesz do tej komórki tam zwrócić, zapisać i w ogóle będziesz inaczej traktowany. Przecież ten świat stanął już dawno na głowie, mi się wydaje. Że to nie powinno być tak. Ludzi się powinno szanować, dlatego że jak każdą żywą istotę, a nie dlatego, że nagle jest kimś, kto na przykład kocha inaczej niż się standardowo przyjęło i dlatego ona ma mieć większy szacunek i ona może powiedzieć wszystko, a ty człowieku nie możesz powiedzieć nic. Nie wiem, nie wiem, naprawdę, naprawdę nie rozumiem tego. No ale to takie czasy, żyjemy w strasznie jakichś chorych, chorych czasach. W ogóle jest jakieś, jakieś takie jechanie na tych wszystkich, jakby powiedzieć, krzywdach. Z jednej strony się słyszy, że gdzieś tam w Afrykach, nie Afrykach, w jakichś Stanach Ameryki czy Australii w ogóle, nie wiem, ludzie piali są gdzieś tam prześladowani przez czarnych, bo gdzieś tam kiedyś jakiś biały miał jakiegoś czarnego niewolnika, i teraz oni się wyrwali spod... Oczywiście nie popieram niewolnictwa, chociaż historia niewolnictwa też pokazuje to, że czasem ludzie sami się woleli oddać w cudzysłowie w niewolę, niż starać się żyć na własną rękę, bo po prostu sobie nie radzili. No ale mniejsza z tym, wiadomo. I teraz tak, czarni jadą czasem na tym, że oni byli prześladowani przez, yy, przez białych, z Żydami teraz y, Polska ma jakoś napięku, bo jakieś prześladowania i że, że w ogóle to Polacy to w ogóle są winni Holokaustu. Jak ja słucham tych bredni? Ludzie powiem wam, że, że po prostu nie mogę. No, zakłamywanie historii, że to Polacy mordowali Żydów, a że nie, nie, nie było żadnej agresji ze strony Niemiec. W ogóle mówi się, że nie, to nie, to nie Niemcy, tylko naziści. Tutaj zabiera się normalnie ludziom przestrzeń publiczną i wszystko obkleja we flagi LGBT. Ja naprawdę nie rozumiem, co się dzieje. Naprawdę ten świat szaleje. Cię? Ja jestem ciekawy, czy, czy dojdzie do tego, że nastąpi jakiś reset pod tytułem wojna, która nagle sprawi, że ludzie zobaczą drugi, normal, normalnie zobaczą człowieka w drugim człowieku, a nie maszynkę, na gdzie można jechać na tym, że ktoś przez kogoś gdzieś kiedyś był wykorzystywany. Bo ja rozumiem, jeżeli są świata, są roszczenia Żydów, którzy na przykład tam, no autentycznie jest jakiś tam Żyd, który faktycznie miał tam dziadka, który miał jakąś kamienicę, w Polsce, czy, czy jakikolwiek dom, majątek, jakikolwiek w Polsce i no zostali stąd zabrani, przepędzeni, gdzieś zginęli, no ale są na to papiery, oczywiście niech taka osoba y, wystosuje przez jakiegoś swojego prawnika pismo, niech to będzie gdzieś skierowane do jakiegoś sądu, rozpatrzone i jeżeli taka osoba faktycznie takie, takie coś ma, to w papierach i jest to prawdziwe, oczywiście niech zapłaci za to, że to było odbudowane, odremontowane przez, przez te po, po, po działaniach wojennych i że przez te dziesiątki lat ktoś o to tutaj dbał i niech na jakiej zasadzie zostanie jej to wynagrodzone, zwrócone, zapłacone za to. Ale nie na zasadzie takiej, że ktoś sobie przychodzi i mówi, a to tutaj jest mój spadek, pach i, i już. I, ma, i, i, I macie mi to oddać. Wszystko staje na głowie, wam powiem. Żywność trująca, karmią nas, faszerują jakimiś antybiotykami, nawet ryby. Dookoła wciskają nam jakieś chore propagandy. Nie wiem. Ja, 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 ja nie rozumiem troszkę tej sytuacji, że ja nawet nie wiedziałem, że ten ruch tęczowy ma już 50 lat. Oni od 50 lat walczą o to, żeby, żeby co... No fakt, może, może jeszcze jest faktem to, żeby mogli zakładać sobie rodziny, które będą po sobie dziedziczyć, ale to, tu się powinno w mojej opinii o tym rozmawiać, a nie wciskać wszystkim dookoła, że, że teraz dziewczynki nie muszą nosić spódniczek, ale jak chcą chłopcy, to mogą nosić spódniczki w szkołach. Naprawdę, naprawdę, jakiś chory ten świat. Słuchajcie, ja się będę z wami powoli już żegnał, bo Ile już gadam? 45 minut prawie. Nie, nie nie, chcę przedłużać. Bo takie zauważyłem troszkę po statystykach, że te audycje długie to się nie słuchają, że też są przewijane i że to takie skupienie uwagi nie jest za dobre. W sumie to może bym przeszedł na jakiś krótszy format i robił te audycje może tak 20 minut do pół godzinki, 15 minut do pół godzinki, coś takiego. Mam ostatnio jakąś tak... Siedzę sobie i dużo myślę, bo jak sobie przypomnę ten świat, który pamiętam za dzieciaka, to, to wszystko było jakoś inaczej. Tutaj teraz tak, każdego możesz urazić, jak nie jakimś symbolem religijnym, to, to tym, że nie wierzysz w coś. To kolorem skóry, to kolorem klapków, to jakimiś tęczami. Ja nie wiem. To, to, to wszystko idzie w śmiesznym kierunku. Znaczy tragicznym pewnie, bo, bo, bo to zostanie w jakiś tragiczny sposób się rozwiąże jak zwykle. Tyle tylko, że to jakaś głupota ludzka. Nie wiem, czy nam wszystkim już się w dupach trochę poprzewracało i, i szukamy problemów, które nie istnieje. Nie wiem. Z jednej strony patrzę na tą całą prawicę, z drugiej strony patrzę na tą całą lewicę. I zastanawiam się, którzy są bardziej stuknięci. Bo nie ma w tym wszystkim już szacunku do człowieka. Teraz już mamy propagandy, które mają kreować biznes i poglądy. Dlatego jak no, my się z Madziuszką nie faszerujemy telewizją, ale jak gdzieś czasem pójdę i ta telewizja jest włączona, ja to widzę, jak oni gdzieś pod progowo ludziom to wciskają. Problem jest w tym, że jak Mówię do właściciela telewizora człowieku, ty nie widzisz jak oni ci robią papkę z mózgu. To o nie, 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 ty się tam czepiasz, i w ogóle oni dobrze mówią. To tak nie powinno wyglądać. No ale co poczniemy? Ja sobie dokończę kawkę, bo dobra kawka jest dobra. No to ja się z wami widzę. Słyszę już niedługo, bo już za tydzień. Nie wiem, tak powiedziałem sobie o tym, że będę. Nagrywał audycję raz na tydzień, ale ja mam ochotę gadać częściej. I teraz jak to zrobić? Czy na przykład gadać sobie gadać i robić sobie takie krótsze wrzuty, a na przykład w piątek publikować taką zbiorczą audycję? Muszę to jakoś przemyśleć, bo, bo takie skakanie troszkę po tematach to ja mam tak w tygodniu, że w poniedziałek mnie zainteresuje jedna rzecz. Ostatnio się wkręciłem też mocno w takie religioznawstwo. Yy, poszukiwanie poszukiwanie yy, źródeł chrześcijaństwa, ogólnie te klimaty. I powiem Wam, że, powiem wam, że to naprawdę jest kapitalna rzecz. To dla, dla osoby takiej takiego niedowiarka, troszkę jak ja, który gdzieś szuka w tym wszystkim jakiegoś logiki, jakiegoś sensu, racjonalności, yy, no ale też zainspirowany może troszkę tym programem w poszukiwaniu Boga z Morganem Freemanem, tak sobie kręcę się w kółeczko i sobie szukam, grzebie w różnych miejscach internetu i nie tylko. I to jest bardzo ciekawa, ciekawa rzecz. Tylko niestety jest ciężko ogarnąć to naszym małym rozumkiem, bo... Jak sobie zdacie sprawę z tego, że samych odłamów chrześcijaństwa jest tam chyba z jak nie lepiej, każdy odłam się dzieli na odłamy. Tutaj komuś coś nie pasuje. Wiadomo, są jakieś główne nurty, ale takie dochodzenie do... Interesuje mnie dochodzenie do takiego, że tak powiem, jądra tego wszystkiego. Skąd to się wszystko wziął? To znaczy, ja rozumiem historię, wiem skąd się, skąd się wzięło... E... Chrześcijaństwo. Problem polega na tym, że szukam powiązań między tymi wszystkimi a odłamami. I to jest dość ciekawe. Jeżeli macie, macie takie zajawki i interesuje was trochę właśnie religioznawstwo, to polecam się zainteresować. Ja wyszedłem od, yy, ogólnie od samego tekstu o chrześcijaństwie i zacząłem, zacząłem grzebać właśnie w różnych odłamach. A później się okazało, że każdy odłam ma swój, swoich kilka odłamów i te odłamy mają odłamy i ci mają kosę z tamtymi, ale lubią się z tamtymi, a znowu tamci mają między sobą coś tam i powiem wam, to jest fantastyczne. Takie w sumie nawet lepsze niż serial. A w ogóle, jeśli miałbym wam polecić, to jeszcze komedię, je, je, jeżeli lubicie komedię. Tylko, że tutaj w tej komedii główną bohaterką jest kobieta. No, ser jak się nazywa ten film... Jestem taka piękna. O, już śmialiśmy się sporo z Małdiuszką. Akurat wracaliśmy sobie z Dublina, to sobie zarzuciliśmy. No, bardzo fajnie, bardzo fajnie, polecam. No i. No i tyle. Nie będę już przedłużał, bo tak trochę dzisiaj skaczę po tematach. Ale też takie audycje są, wydaje mi się, potrzebne. A nie tylko taka jedno, jedno w sumie monotematyczna. No to trzymajcie się, moi drodzy. I jak coś to się słyszymy, już niedługo podejrzewam w tygodniu, a jak nie, to najdalej w przyszły, w przyszły piąteczek. No to miłego weekendu Wam życzę i jak coś, to właśnie do, do usłyszonka i co? I tak jak zwykle na koniec audycji zapraszam Was do odwiedzenia portalu siepomaga.pl No tam są zbiorki ratujące zdrowie, a często też i życie ludzi, zarówno takich dzieciaczków, jak i osób dorosłych. No, a jeżeli macie ochotę wspomóc mój projekt Bez Montażu, Bez Cenzury, to ja już mówiłem milion razy. Możecie to zrobić, stawiając mi kubeczek pysznej, gorącej kawki. I jak to zrobić, dowiecie się oczywiście. Znaczy jest link do PayPala w audycji, znaczy w linkach. I na mojej prywatnej stronie internetowej pod adresem wiejeczka.com no i co? Ja się z Wami powolutku żegnam. Pamiętajcie, bez montażu, bez cenzury. W każdy piątek o godzinie 21.00 czasu polskiego. Jeszcze jak to z audycjami zrobię, e, czy będę nadawał coś w tygodniu, a później to sklejał, czy będę sobie tak na żywo gadał jak teraz, to, to zobaczę. Życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się cieplutko. Ja jak zawsze pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I do zobaczenia, do usłyszenia, bez montażu, bez cenzury. Hej, hej.